0: Heute ist Mittwoch, der 8. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Create Republic. Public. Heute sprechen wir über eine Firma, auf der ein großer Teil des Internets läuft, aka GoDaddy. Und danach geht es um gute alte Frankiermaschinen. Am Donnerstag steht ein wichtiger Termin für die europäischen Börsen an und zwar ist da eine Sitzung der Europäischen Zentralbank, die eventuell entscheiden könnte, dass die Zinsen demnächst angehoben werden und genau deswegen war die Börse scheinbar gestern etwas nervös und der DAX 0,7% im Minus. Ansonsten war an den deutschen Börsen nicht so viel los, außer bei Volkswagen. Dort gibt es nämlich einen großen Streit rund um die neue Software-Sparte In die wurde ja in den letzten Jahren 6 Milliarden Euro investiert, also verdammt viel Geld und viele haben da auch große Hoffnungen reingesetzt. Bisher gibt es aber vor allem Probleme. Die Probleme der Softwaresparte führen jetzt auch zu einem großen Streit im Top-Management. Der VW-Chef Herbert Dies schiebt das Ganze auf den Audi-Chef Düsmann, der wiederum schiebt das auf Dies und der Porsche-Chef Blume ärgert sich ebenfalls, weil sein Börsengang dadurch gestört wird. Mal schauen, wie es da weitergeht. Jetzt hat sich jedenfalls der Aufsichtsrat eingemischt und Herbert Dies eine Frist von drei Wochen gegeben, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Ebenfalls ziemlich große Probleme gibt es aktuell und gab es schon in den letzten Jahren bei der Kryptobörse Binance. Die Kollegen haben nämlich laut der Nachrichtenagentur Reuters in den letzten Jahren illegale Transaktionen im Wert von 2,4 Milliarden Dollar abgewickelt. Zum Beispiel hat alleine der Darknet-Drogenmarkt Hydra rund 800 Millionen Dollar an Transaktionen über Binance abgewickelt. Außerdem sind laut deutschen Ermittlern rund 800 Millionen Dollar an Transaktionen über Binance gelaufen, die auf Anlegerbetrug zurückzuführen sind. Also keine guten Zeiten für Binance und auch keine guten Zeiten für den Bitcoin. Der lag nämlich gestern Nacht wieder unter 30.000 Dollar und hat damit seit der letzten Folge deutlich verloren. Viele Website-Baukästen haben ja ziemlich sonderbare Namen. GoDaddy, Wix.com und viele weitere. Aber trotzdem steckt dahinter oft ein ziemlich spannendes Business. Und eins davon hat sich unsere US-Korrespondentin Sabrina jetzt mal genauer angeschaut.
2: Wer von euch eine eigene Webseite besitzt oder schon mal eine Domain registriert hat, der hat mit Sicherheit schon mal was von GoDaddy gehört. GoDaddy ist nämlich ein sogenannter Hosting-Anbieter und hat sich damit bis nach ganz oben an die Spitze gekämpft. Aktuell gibt es nämlich kein anderes Unternehmen auf dieser Welt, das so viele Domains verwaltet wie eben genau diese Plattform, die mittlerweile nicht nur mehr als 20 Millionen Kunden zählt, sondern dadurch auch rund 84 Millionen Domains verwaltet. Genau dieses Unternehmen ist jetzt auf einer Liste von Barclays gelandet, wo man ganz gezielt nach besonders günstigen, aber ziemlich aussichtsreichen Aktien geschaut hat. Die Großbank hat sich dafür den S&P 500 geschnappt und all jene Werte rausgesucht, die in den kommenden zwei Jahren wahrscheinlich den meisten Cashflow generieren dürften. Bei GoDaddy reden wir da über eine freie Cashflow-Rendite von 10 Prozent in diesem Jahr und 11 Prozent im nächsten Jahr, womit der Hosting-Service zu den 100 stärksten Firmen im S&P 500 zählt. Allerdings besitzt kein anderes dieser Unternehmen so ein großes Aufwärtspotenzial. Denn wenn man sich die Kursziele der Analysten mal so ansieht, dann soll es für die Aktie von GoDaddy noch ganze 60 Prozent nach oben gehen können. Das Finanzhaus Wetbush zum Beispiel schreibt, dass GoDaddy wegen seiner soliden Fundamentaldaten eine, Zitat, starke Investition in einem turbulenten Marktumfeld sei, was auch an den neuesten Produkten liege. Seit einigen Jahren ist GoDaddy nämlich viel mehr als ein reiner Hosting-Anbieter, was die Aktie in Zukunft deutlich nach oben ziehen soll. Das Unternehmen bietet mittlerweile nämlich auch einen Baukasten für Webseiten an, mit dem sich vor allen Dingen kleinere Unternehmen und Selbstständige eine eigene Webpräsenz aufbauen können. Seit 2018 ist GoDaddy damit auch in Deutschland unterwegs, wo erstaunlich viele Firmen noch immer nicht so wirklich im Internet angekommen sind. Glaubt man nämlich den Zahlen des US-Unternehmens, dann hatten 1,8 Millionen bzw. 31 Prozent aller deutschen Kleinstunternehmen im Jahr 2018. 2018 keine eigene Internetseite. An der Börse ist GoDaddy aktuell übrigens rund 12 Milliarden Dollar wert, auch weil erwartet wird, dass der Umsatz in diesem Jahr das erste Mal in der Firmengeschichte über die Marke von 4 Milliarden Dollar springt. Allerdings gibt es zwei große Haken, die ihr, falls ihr euch für ein Investment in GoDaddy entscheidet, unbedingt im Hinterkopf haben solltet. Das eine sind die massiven Schulden, die aktuell rund 4 Milliarden Dollar betragen und damit im Verhältnis zum Eigenkapital bei wahnsinnigen 5 5.000 Prozent liegen. Das andere ist das Image des Unternehmens, das seit Jahren immer mal wieder unter die Räder gerät. Allein in den letzten acht Monaten gab es zwei große Hackerangriffe, in denen die Daten der Kunden ausgespäht wurden, was langfristig natürlich das Vertrauen untergräbt. Für mich wäre die Aktie von GoDaddy deshalb erst dann einen Blick wert, wenn die Schulden deutlich abgebaut werden und die Infrastruktur endlich sicherer wird.
0: Die Aktie, um die es jetzt geht, war in den letzten Jahren ehrlicherweise ein ziemlich schlechtes Investment. Seit Anfang 2007 hat die nämlich fast 80% ihres Werts verloren, aber genau das könnte sich demnächst ändern. Und wieso das so ist, erklärt euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Auch im E-Mail-Zeitalter werden noch immer Unmengen von Briefen verschickt. Allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr mehr als 14 Milliarden. Und jetzt denkt mal kurz selbst drüber nach und schaut eure Post durch. Wie groß ist der Anteil von privater Post und wie groß der Anteil an Briefen, die irgendwas mit Firmen zu tun haben? Ganz klar, geschäftliche Post ist deutlich in der Mehrzahl. Und jetzt versetzt euch einmal in die Lage von Firmen oder Behörden, Briefe ausdrucken, falten, in Umschläge stecken, zukleben, frankieren und das je nach Einrichtung oder Unternehmen in hohen Zahlen pro Tag, viel zu ineffizient, das alles per Hand zu machen. Und genau, es gibt an der Börse auch eine Firma, die Frankiermaschinen herstellt, Frankotyp Postalia. Daneben kümmert sich die Firma auch um das Office ganz im Allgemeinen. Kuvertiermaschinen, Falzmaschinen oder auch digitaler Briefversand sowie digitale Telefonanlagen gehören zum Portfolio der Firma in Berlin. 1923 wurde das Unternehmen bereits gegründet und wird also im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Frankotyp erhielt übrigens 1960 die Zulassung als einziger nicht-amerikanischer Frankiermaschinenanbieter in den Vereinigten Staaten. Heute ist die Firma der weltweit drittgrößte Hersteller von Frankiersystemen und hat mehr als 230.000 Kunden. Doch natürlich dreht sich die Welt weiter und auch die Firmen stellen ihre Kommunikation immer stärker auf den digitalen Weg um. Darum muss sich auch Frankoty Postalia wandeln. Mit dem noch kleinsten Geschäftsbereich Digital Business Solutions will der Konzern seine Kunden beispielsweise mit der Online-Signierung von Dokumenten, einer digitalen Posteingangsverarbeitung oder mit Software-as-a-Service-Angeboten begleiten. Obwohl die Firma, wie erwähnt, weltweit agiert und zu den führenden Anbietern der Branche gehört, hat sie nur einen Börsenwert von rund 50 Millionen Euro. Der Jahresumsatz lag 2021 bei 204 Millionen Euro und damit 4% über dem Vorjahreswert. Und auch im ersten Quartal setzt sich dieser positive Trend fort. Der Umsatz stieg um 26,5 Prozent. Das Ergebnis hat sich in dem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr ebenfalls verdoppelt. Die Vergleichsbare. Die Basis ist aber auch niedrig, denn das Frühjahr 2021 war Corona bedingt schwächer als normal. Dazu haben sich einmal Effekte positiv auf die Zahlen ausgewirkt und dennoch wird deutlich, dass das hauseigene Transformationsprogramm immer stärker wirkt und die Profitabilität steigt. Einmal Effekte herausgerechnet stieg die Marge von 11 auf fast 13 Prozent und dadurch rückt der erwähnte Geschäftsbereich Digital Solutions stärker in den Mittelpunkt. Er ist im ersten Quartal um mehr als 42 Prozent gewachsen. Unter anderem hat sich hier eine Partnerschaft bei der digitalen Signaturlösung mit DATEV positiv ausgewirkt. Die Firma ist ein IT-Dienstleister für Steuerberater und kümmert sich beispielsweise um Gehaltsabrechnungen verschiedener Unternehmen. Den Jahresausblick hat Frankotyp Postalia bestätigt. Der Umsatz soll um 16 Prozent, das Ergebnis um 50 Prozent erneut überproportional zulegen. Analysten bewerten diese Schätzungen allerdings als konservativ und sind außerordentlich positiv für die Aktie gestimmt. Gleich zwei Analysehäuser sagen fast eine Kursverdopplung voraus.
0: Der Weg des Briefes ist genau durchgetaktet. Mensch und Maschine Hand in Hand.